0: Establecimiento de regulaciones para que vendedores ambulantes en Nevada tengan legitimidad y puedan vender sus productos. Ampliación en la cobertura de Medicaid para personas embarazadas indocumentadas que no reúnen los requisitos para ese programa debido a su estatus migratorio. Iniciativa para financiar desayuno y almuerzo escolar gratuito o una propuesta que permitiría que los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia o DACA califiquen para la colegiatura estatal después de vivir en Nevada durante 12 meses son algunos de los temas que se abordaron en la sesión legislativa regular que ya terminó. ¿Qué pasó con esas y otras propuestas de ley? Aquí se lo informamos. Y en el segmento Nuestra Comunidad, conozca acerca de Conectando con Cafecito, un desayuno mensual para empresarias latinas. Algunas de ellas comparten sus experiencias. Escuche eso y más en Cafecito Nevada. Bienvenidos. ¿Cómo están? Es un gusto saludarles ¿Qué tal les fue en su semana? Ojalá les haya ido Muy bien y también les deseo que la Próxima semana esté llena de éxito Para todos ustedes. Les saluda La reportera Luz Gray con The Nevada Independent en español, el sitio De noticias en internet que le ofrece Periodismo de fondo Bienvenidos a Cafecito Nevada con los Temas que le afectan a nuestra comunidad Y para informarle en este cafecito En esta ocasión me acompañan mis Colegas Michelle Rindels y Janel Calderón ¿Qué
1: tal Michelle? Hola Luz saludos desde la capital de Nevada. Les saluda la reportera Michelle Reynolds. Gracias por acompañarnos cada semana en este programa donde también le presentamos noticias, entrevistas y temas comunitarios. Le invitamos a unirse a esta conversación. Mándenos sus preguntas y comentarios en nuestras redes sociales.
2: Hola Luz, ¿ya lista con un resumen de algunas propuestas de ley relacionadas con la comunidad inmigrante? Y como escuchamos al principio de este cafecito, también conversé con algunas emprendedoras latinas acerca de cómo les está ayudando una serie de clases empresariales
0: en español para alcanzar sus sueños de consolidar sus negocios. Así es, Janel, Pero bueno, vámonos de lleno al tema de propuestas relacionadas con la comunidad inmigrante. Hemos estado informando de la sesión legislativa y precisamente es uno de los temas que más interesan a nuestra comunidad. ¿Qué pasó con las propuestas relacionadas con la comunidad inmigrante? Y bueno, tú viajaste, de hecho, a la capital de Nevada, que es Carson City, para cubrir los detalles de de la última semana de la sesión legislativa regular, que duró 120 días. Desde febrero hasta junio, nuestro equipo fue reportando desde que esas propuestas eran ideas, eran planes, hasta que ya se convirtieron en proyectos de ley más consolidados. Incluso algunos de ellos llegaron al escritorio del gobernador Joe Lombardo. ¿Qué significa todo esto? Y además, ya en el caso de la comunidad inmigrante de Nevada, ahora sí que cuáles son las noticias que nos tienes, algunas de esas propuestas de qué se tratan y qué pasó con ellas.
2: Así es, Luz, la última semana de la sesión legislativa regular fue muy activa y ocupada. Algunas iniciativas no llegaron a pasar antes de que terminara la sesión a la medianoche, pero otras sí avanzaron y se mandaron al escritorio del gobernador Lombardo para su consideración. Una de las propuestas que estuve siguiendo fue la SB92. Esta iniciativa que el gobernador Lombardo firmó como ley este 7 de junio se enfoca en establecer regulaciones para los vendedores ambulantes de comida. Eso incluye a los que ofrecen comida en un carrito, un puesto, un carrito de pedales o un vagón sobre ruedas, por ejemplo. Quienes venden elotes o fruta. La medida incluye establecer requisitos para licencias y permisos para dichos vendedores y permitiría a comisionados de los condados establecer horas de operación, a condiciones sanitarias y mapa de áreas donde se permite que estén los vendedores. Clotilde Cruz es una vendedora ambulante local y miembro de la Organización de Defensa de los Inmigrantes Make the Road Nevada. Ella dijo en un comunicado de ese grupo que el acto de firmar ese proyecto de ley se siente como un amanecer de libertad para todos los vendedores ambulantes y que estaba agradecida por el apoyo de Lombardo por reconocer a los vendedores ambulantes y darles los permisos necesarios para que puedan proveer para sus familias. Cruz también dijo que el temor a que la ciudad prive a los vendedores ambulantes de comida de sus medios para ganarse la vida finalmente se estaban desvaneciendo.
0: Así es, y ese es un proyecto que presentó el senador estatal demócrata Fabián Doñate. Él dijo que esa idea para crear este proyecto, bueno, que ahora ya está firmada como ley, surgió porque una vez él acompañó al Distrito de Salud del Sur de Nevada durante un recorrido y vio que ese Distrito de Salud desmanteló el puesto de un vendedor ambulante. Entonces, el senador presentó el proyecto en la legislatura cuando lo hizo, recordó esa anécdota y agregó que ese vendedor, Vendedor Ambulante, pues le rogó A funcionarios de salud que no se Llevaran elotes y otros alimentos Que estaba vendiendo y que bueno Entonces le pidió al senador Doñate Que hiciera algo al respecto Entonces el senador asumió La tarea de crear un marco para Dar legitimidad a los vendedores Ambulantes de comida, que de eso se trata Principalmente este proyecto De ley o esta ley Y también ayudarlos a que puedan hacer Su trabajo como pequeñas Empresas, así que esta iniciativa también busca que haya uniformidad en las regulaciones a nivel estatal para esos vendedores ambulantes incluyendo el requisito de ciertas licencias y permisos eso es porque cada ciudad actualmente tiene sus propias normas al respecto entonces si esos vendedores están por ejemplo en una zona de Las Vegas y luego a lo mejor se atraviesan la calle ya están en otra área, así que quienes presentaron la propuesta resaltaron que eso genera confusión para saber qué licencia aplica en cada caso de que alguien sea vendedor ambulante de comida y por eso esta iniciativa busca que haya uniformidad en todos esos procesos. Pero de ahí me gustaría que ahora pasáramos a otro proyecto de ley que también estuviste siguiendo muy de cerca que nos explicaras qué es lo que proponía porque justamente en estos días se dio a conocer que el gobernador Joe Lombardo vetó este proyecto de ley del cual nos vas a informar, Janel. Así es, Luz. También estuve siguiendo muy de cerca el proyecto de
2: ley SB419. Esta propuesta busca ampliar la cobertura de Medicaid a personas embarazadas indocumentadas a que no califican para Medicaid debido a su estatus migratorio, entonces cubriría el cuidado prenatal y parto. ese proyecto de ley inicialmente tenía como objetivo incluir a todas las personas indocumentadas en el programa de seguro Medicaid que ofrece seguro de salud gratuito a personas de bajos ingresos y es pagado por el gobierno pero conforme fue avanzando en el proceso, esa iniciativa se redujo a solo incluir mujeres embarazadas, independientemente de su estatus migratorio. Pero el senador estatal demócrata Fabián Doñate, quien presentó esta iniciativa, anunció después que va a seguir tratando de expandir la cobertura de salud para personas indocumentadas en Nevada. Esta iniciativa, que también se conoce como el HOPE Act, también asignaría casi 2 millones de dólares durante el próximo bienio del Fondo General a la División de Financiamiento y Políticas de Atención Médica para brindar cobertura prenatal
0: bajo el Programa de Seguro Médico para Niños, también conocido como CHIP. Así es. Y bueno, Janel, también estuviste reportando acerca de una iniciativa que permitiría que los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, que conocemos como DACA, califiquen para la colegiatura estatal después de vivir en Nevada durante 12 meses. También estuvimos informando qué fue pasando con este proyecto de ley y en estos días se dio a conocer que el gobernador Lombardo lo firmó como ley y qué otros detalles nos tienes, de qué más se trata, Janel. Sí, Luz, esta iniciativa se conoce como AB, B226
2: Y aunque beneficiarios de DACA que se gradúen de una high school o una preparatoria en Nevada califican para la colegiatura estatal, estudiantes que vienen de otro estado pagan una colegiatura diferente, que suele ser un poco más alta. Entonces, AB-226 busca que después de 12 meses de vivir en Nevada, estudiantes universitarios que
0: son beneficiarios de DACA puedan pagar la tarifa estatal en la universidad. Y bueno, eso iría en conjunto con el anuncio reciente del presidente Joe Biden de proponer una regla que extenderá la cobertura gratuita de Medicaid o la cobertura de bajo costo de la Ley del Cuidado de Salud Asequible que conocemos popularmente como ACA o Obamacare para los beneficiarios de DACA. Así que esa es otra parte que también estamos siguiendo muy de cerca. Pero recuerde mantenerse al tanto de actualizaciones visitando nuestro portal de noticias en Internet de Nevada Indiana. E Dependent en español y también seguirnos en las redes sociales. Y bueno, dentro de las diferentes propuestas de ley que se aprobaron en esta sesión legislativa, recuerde usted que ahorita le estamos haciendo un resumen. Hay una que seguramente es de interés para muchas familias. Nuestra compañera Rocío Hernández reportó que el Senado aprobó una iniciativa para financiar desayuno y almuerzo escolar gratuito. Ese proyecto de ley va a asignar 43 millones en fondos estatales para proveer desayuno y almuerzo gratuito a los estudiantes para el año escolar 2024-2025. Esa fue una iniciativa que se aprobó con el apoyo de los demócratas y tres senadores republicanos, Janelle.
2: si sí, Luz, los estudiantes de Nevada habían recibido comidas escolares gratuitas desde el inicio de la pandemia gracias a exenciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, pero esas exenciones expiraron a fines de junio del 2022. El año pasado, el Comité de Finanzas Interno del Estado aprobó gastar $75 millones en fondos federales de ayuda COVID-19 para continuar brindando comidas gratuitas para el año escolar 2022-2023. La asambleísta estatal demócrata Sandra Jauregui dijo que todavía hay suficientes fondos de ayuda a covid para continuar el programa en el ciclo escolar 2023-2024 y su proyecto de ley AB319 asignaría $43 millones de dólares al Departamento de Departamento de Agricultura del Estado para cubrir el costo de desayuno y almuerzo gratis en las escuelas charter y del distrito para el año escolar 2024-2025.
0: Así es, Yanel, Y bueno, de ahí ahora pasamos a informar sobre una iniciativa que el gobernador Joe Lombardo firmó como ley para proteger de iniciar procedimientos criminales en contra de quienes vengan a Nevada a buscar servicios legales de aborto independientemente de dónde vivan y también a quienes brindan atención reproductiva. Lo Anterior, independientemente de las políticas de otros estados que tienen prohibiciones mucho más estrictas sobre el aborto, luego de que la Corte Suprema de los Estados Unidos, como también ya le informamos, pues eliminó las protecciones constitucionales del derecho al aborto Roe v. Wade. Y bueno, las protecciones de aborto aquí en el caso de Nevada se implementaron a través de una medida electoral en 1990 y han estado vigentes durante más de 30 años, Michelle.
1: Así es, Luz, y esas protecciones son solo se podrían anular por una mayoría directa de votos de la gente. Los legisladores y el gobernador de Nevada no tienen autoridad para restringir el acceso a aborto antes de las 24 semanas de embarazo. Otro punto es que la firma de Lombardo para ese proyecto de ley marca la primera postura significativa que ha tomado sobre el acceso a aborto porque su postura sobre el aborto cambió a lo largo del ciclo electoral y el gobernador es republicano, uh, dijo que su postura hacia aborto es pro vida pero en ese caso está apoyando algo que muchos republicanos no apoyan. Es un proyecto demócrata, pero dice que el estado de Nevada no va a participar en juicios y, y arrestos de personas que son perseguidos por gente en otros estados que tienen reglas más estrictas acerca del aborto.
0: Sí, y es que hay que recordar que todo esto cambió precisamente cuando llegó esta eliminación de las protecciones constitucionales del derecho al aborto Roe v. Wade de la Corte Suprema de los Estados Unidos desde ahí cambiaron muchas cosas en muchos estados como mencionamos se hicieron unas leyes mucho más estrictas y entonces esos cambios en esos estados están dando como resultado que personas que están buscando servicios de salud reproductiva o servicios de aborto se trasladen a estados como Nevada por ejemplo donde no existen estas restricciones y entonces a eso se refiere particularmente este tema del que estamos hablando con el Gobernador Joe Lombardo ya firmando eh, a favor entonces de esta iniciativa para proteger que se inicien pues procedimientos criminales en contra de esas personas que vienen en este caso aquí al Estado de Plata buscando esos servicios legales de aborto. Así que se nos hizo importante también comentar con el auditorio de Habla Hispana acerca de este tema porque es muy controversial, pero también es parte entonces de estas leyes que ha estado firmando el gobernador Joe Lombardo y está específicamente con este tema y claro también en otros cafecitos vamos a darle seguimiento no solamente a este tema sino a otras leyes que está firmando ya el gobernador Joe Lombardo pero bueno de ahí Michelle me gustaría pasar a otro tema que tiene que ver con una propuesta para eliminar una prohibición de loterías en Nevada sabemos que aquí en el estado particularmente en Las Vegas ahora sí que una de las industrias más importantes y a nivel mundial también con esta fama es la industria de los juegos y las apuestas pero cuando hablamos del tema de lotería ahí la cosa cambia y tal vez muchas personas sobre todo que no vivan eh, aquí en el estado, que vengan de visita se encuentran con esa noticia o con esa información de que aquí pues no hay lotería, entonces los legisladores estatales dieron un paso muy importante en un proceso para eventualmente dar a los votantes de Nevada una segunda oportunidad de eliminar esta prohibición constitucional de loterías en el estado de plata, esta es una restricción que ha estado en vigencia desde hace 100 159 años, o sea desde entonces aquí no hay lotería ahora el asambleísta estatal demócrata C.H. Miller, quien precisamente patrocinó la propuesta para hacer el cambio en la constitución estatal dijo que Nevada está perdiendo dinero como estado frente a otros estados, por lo que entonces se podría recuperar ese dinero para usarlo en algo que beneficie el futuro de Nevada en caso de que se restablezca después de tantos años tener lotería aquí en el estado así que la votación de 12 a 8 en en el Senado significa que la propuesta para hacer ese cambio o enmienda en la Constitución para eliminar la prohibición de las loterías estatales obtendrá una segunda vuelta requerida hasta la sesión legislativa del 2025. Ahorita le vamos a ir explicando poco a poco de qué estamos hablando. Y bueno, así eso quiere decir que si se vuelve a aprobar entonces en la legislatura dentro de dos años, esa iniciativa ya se incluiría en la boleta electoral de las elecciones generales del
1: 2026, Michelle. Así es, Luz, pero no todos están de acuerdo con esta propuesta, incluyendo líderes de la industria de casinos. Por ejemplo, el cabildero Nick Vasiliares, quien representa la Asociación de Resorts de Nevada, dijo en abril que la idea de una lotería en el estado es muy popular, pero solo en concepto, pero que la venta de boletos de lotería es diferente a la operación de un casino.
0: Así es, y también datos de 2012 de la Universidad de Nevada, Las Vegas o UNLV, dicen que desde 1887, o sea, hace mucho, mucho tiempo, pues ha habido más de dos docenas de intentos en la legislatura estatal para implementar una lotería en Nevada. O sea que estos intentos o estas propuestas no son nuevas y los esfuerzos más recientes se dieron en el 2011 y en el 2015, pero esto pues no avanzó. Y de hecho, nuestro compañero Howard Stutz, el precisamente cubre todo este tema de juegos y apuestas. Él reportó que según la Lotería de California los dos minoristas de boletos de lotería más grandes del estado son operados por compañías de juegos de Nevada que tienen tres casinos en prem. Esos dos puntos de venta están en el lado de California, de la frontera estatal pero los clientes principales pues son habitantes de Nevada. A lo mejor usted ha visto en las noticias cuando hay premios muy importantes de lotería, así millonarios, muy eh, muchas personas que viven aquí en Nevada van para el lado de California a este lugar específicamente en el área de Prim para poder comprar
1: boletos de lotería allá, Michelle. Bueno, ese es un tema interesante y que va a seguir presente, así que vamos a seguir informando. Así es, y bueno, este es un resumen de
0: algunas de las propuestas de ley que ya se aprobaron, el estatus de otras que sucedió con ellas en esta sesión legislativa estatal, y también unas que ya firmó como ley el gobernador Joe Lowe pero recuerde que hay muchas otras propuestas porque en esos 120 días de sesión regular se presentaron cientos de esas y poco a poco le vamos a ir presentando un resumen y también destacando los temas que le interesan a la comunidad, incluyendo la educación, qué pasó con esos temas y esas propuestas, cuáles fueron más adelante también usted va a escuchar la continuación de esta serie especial ahora que ya terminó la sesión legislativa estatal, pero también como mencionamos al principio de Cafecito Nevada. Las voces de nuestra comunidad tienen mucho que contar. Y bueno, Janel, ahora nos vamos a pasar a otro segmento que también nos preparaste, donde platicaste precisamente con algunas emprendedoras latinas y te contaron acerca de sus proyectos, de cómo están aprendiendo a adquirir recursos y habilidades para hacer crecer sus negocios y otra información relacionada. Se los fíjate que el
2: mes pasado tuve la oportunidad de asistir al primer evento Conectando con Cafecito, que es un desayuno mediano mensual para empresarias latinas en Las Vegas. Ese taller está encabezado por UNR Extension, que es una unidad de la Universidad de Nevada Reno, pero tiene oficinas aquí en Las Vegas. Ahí pude hablar con emprendedoras latinas y organizadores. Ellos me dijeron que el objetivo de los desayunos es crear una red entre pequeños negocios y otorgar a las emprendedoras los recursos que necesitan. Bueno, pues ¿qué
0: te parece entonces si escuchamos este reporte que nos preparaste? en México
3: y yo vendía dulces y después lo hizo más grande y empezó a vender variedad de productos. Sí, yo iba como al centro de la, de la ciudad y veía como negocios y decía, wow, o sea, es
2: algo tremendo, algo que me gustaría en un momento llegar a tener. Ahí escuchamos a Mariana Miranda, quien es emprendedora de un pequeño negocio y ha participado en clases de UNR Extension para crecer su negocio y ganancias. UNR Extension tiene oficinas en todo el estado, incluyendo en Las Vegas. Esta entidad brinda programas educativos gratuitos en inglés y español. Los temas abordan desde operaciones empresariales y desarrollo comunitario hasta jardinería y estilo de vida saludable. Reina Méndez es una instructora de desarrollo empresarial de UNR Extension y una de las organizadoras del desayuno, ella comentó que el desayuno mensual es una forma de crear un ambiente alentador para las sueñas de pequeñas empresas latinas.
3: There's a lot of Latina groups, uh women, Latina groups out there, uh but I think that what is missing is just like a new space for them like to To be como el lugar en donde ellas pueden juntarse, unirse y que haya seguimiento porque, you know, I think that in a lot of cases there's no follow up people show up to events, they get information but there's not really someone who follows up like, did you change something? did, did your business grow? what happened?
2: Reina Méndez me comentó que quiere que el desayuno mensual sirva como un punto de reunión entre todos los grupos activistas y recursos disponibles para negocios pequeños en vez de que estén todos separados. También dijo que la meta es que sea un espacio donde las emprendedoras puedan alzar su voz y resolver sus dudas.
3: Yo siempre he dicho, las mujeres hispanas podemos solas pero juntas podemos más. Mi mamá también fue de Small Business Owner, tuvo su restaurante por muchísimos años. Cuando ella empezó su negocio hace muchísimos años, no había las ayudas que hay hoy. Sin embargo, ella pudo salir adelante con los recursos que tenía. Pero ¿por qué no hacerle el camino más fácil a las que venimos? You know? No vamos a lograr todo, no vamos a cambiar todo, pero al menos vamos a dejarle un poquito de
2: avance a las que vienen. El desayuno es copatrocinado por la Cámara de Comercio Latina y presenta invitados que abordan temas que afectan a las empresarias latinas, incluyendo inmigración, impuestos, finanzas y mercadotecnia. Una iniciativa latina de Stanford reportó que antes de la pandemia, Cerca del 40% de todos los dueños de negocios hispanos fueron mujeres. Una de las emprendedoras que asistió al desayuno fue Mariana Miranda. Ella es una mamá que emigró a Las Vegas desde México hace 13 años. Hace más de un año, Miranda empezó Lexamar, su negocio de globos y decoraciones de fiestas. Mariana Miranda dijo que una clase de UNR Extension que ella estaba tomando vía internet la impulsó a crear un plan empresarial y que de ahí nació su negocio. La inspiración de Mariana para trabajar en su proyecto nació en su niñez, ya que ella creció alrededor de pequeños negocios, incluyendo el de su mamá, quien tenía una tiendita de dulces que luego creció para vender otros productos. Durante la pandemia, Miranda tuvo que dejar de trabajar para apoyar mejor a sus hijos menores, que en ese tiempo tenían 11 y 3 años. Miranda siempre ha hecho adornos de globos y decoraciones para fiestas, de cumpleaños y graduaciones para sus sobrinos y familiares. De ahí salió la idea de su negocio. La emprendedora agregó que su meta es que la examar no solo sea un pasatiempo, sino que se convierta en una tienda de globos y decoraciones para fiestas o un lugar de eventos. Y bueno, Luz, como mencionamos, este desayuno es mensual y se espera que siga ayudando a negocios locales a crecer.
0: Así es. Y bueno, Yanel, muchas gracias por tu reporte y también, como siempre, gracias a quienes comparten con nosotros sus historias y sus perspectivas también le invitamos a que visite nuestro sitio de internet de Nevada Independent en español para que lea la versión de esta historia allí está el reporte de Janel Calderón y también le invitamos a que nos escuche la próxima semana con más noticias y temas comunitarios le saluda Luz Gray editora con The Nevada Independent en español le mando un gran saludo y que tenga una semana llena de éxito
1: y yo soy la reportera Michelle Reynolds también recuerde que tenemos un sistema de mensajes de texto para que usted le mande sus preguntas a nuestro equipo de reporteros.
2: Le mandamos un gran saludo. Soy la reportera Janelle Calderón. Con De Nevada Independiente en Español: Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra
0: voz.